0: La canción quiere
1: Y como decíamos, estamos escuchando Este hermoso valsecito En la voz de Nelly Omar Este vals que es de Rosita Melo Histórico vals Rosita Melo fue una, la primer mujer Compositora que eh, Una de las primeras mujeres que se animó A componer canciones, era paraguaya Y justamente por un acto De machismo, por un embarazo no deseado tuvo que partir al Uruguay donde hizo eh, prácticamente toda su carrera artística. Y la queridísima Nelly Omar, la cantora nacional, el día 11 eh, de ahora de este mes, de septiembre... ...hubiese cumplido 110 años, que había nacido en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires hija de un italiano que tocaba la guitarra muy bien y que fue promotor artístico su padre también y por eso logró que Nelly a temprana edad lo conociera Gardel ya imagínense la apodaban la Gardel con polleras cosa que yo no estoy muy de acuerdo con esto de decir la Gardel con polleras a, a Nelly, o decir, por ejemplo, a, a suma
2: paz le decían la Chupanqui con polleras. Claro, es una cuestión muy de machismo. Pero eso. vamos a aclarar por qué. Porque mucha gente en su momento lo habrá dicho como tratando de rendirle algún honor o tributo, diciendo estás a la altura de los grandes, pero no necesitas o sea, estar es a la, la sombra. Tipo. Claro, no necesita <risa> estar a la sombra de un hombre para tener su propio nombre. Es Nelly Omar Exactamente, Nelly Omar que vivió hasta los 102 años Y murió un 20 de
1: diciembre del año 2013 Estuvo en actividad hasta los 99 Y si alguno estuvo en esa ceremonia Que se vivió hace unos cuantos años Yo tenía solo 23 años en el teatro El Círculo de Rosario Y la vi a Nelly desde El Gallinero Cantar con sus guitarristas Con ese poncho ese poncho que usaba Ese poncho rojo y negro Y les juro que me estoy me emociona Se me pone la piel... De, de gallina de escucharla a Nelly Omar. Y si les parece, vamos a escuchar eh, Parece Mentira, que es uno de sus eh, temas predilectos de Francisco Canaro y Homero Mansi, quien fuera su pareja oculta, otra cosa también de, del maldito machismo tradicionalista que reinaba hace muchos años atrás. Mansi era un hombre casado y nunca se animó ni tuvo los huevos, por decirlo de alguna forma, de dejar a su mujer y, eh, y dedicarle todo su tiempo a Elio Mar. Obviamente que blanquear un, eh, romper un matrimonio y blanquear una relación extramatrimonial en ese momento era prácticamente imposible. Y fue un gran dolor para Nilio Mar Como Tita y como otras tantas mujeres Que tuvieron mucho carácter Y fueron al frente eh, Les pasaban este tipo de situaciones Lo mismo le pasó obviamente A Tita Merelio con Sandrini no sí, señor. Así que eh, Vamos a, a, a rescatar esta historia De mujeres que realmente había que, había que ser artista en esa época Había que enfrentar un mundo de hombres Como era el mundo del tango eh, y,
2: de, y de la música popular no era fácil. Así que bueno. Imagínese que Nelly, supuesta, sí. según lo que cuentan, ¿no? acá en, en su biografía quería ser aviadora. Ah, es verdad. Ella era, ella nació para romper, sí, ¿No? Porque exactamente. digamos, a las mujeres tampoco les tocaba esto de andar siendo aviadoras, pero bueno, por lo menos fue una voz única, reconocible y histórica para las generaciones que vinieron después.
1: Y ahora, para todos ustedes, canta la cantora nacional Nelly Omar.
3: siempre yo nunca cambié mi ropa es la de antes mi vida también por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma la misma de ayer parece mentira que todo de un golpe se pueda romper parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe te miro y no sé me cuesta creer que seas la misma que quise una vez son tus ojos dos luceros dos abrojos hechiceros dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón son mis penas, cien si tormentas, son mis penas, cien si condenas, cien si condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu... Es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que hice una.
1: Y aquí la escuchamos interpretando La Zamba del Grillo, un clásico de Don Atahualpa Yupanqui.
3: de vuelta
1: sentir
3: es que nunca se harán olvidado.
1: Y como buen cantor nacional, como lo están viendo Don Enrique Espinosa o, o lo, lo han sido otros como Corsini, como el mismo Gardel, entraban otros ritmos, no solamente el tango, el vals, los ritmos pampeanos, la zamba. Era parte del repertorio de nuestra queridísima Nelly Omar. La campeona, la mejor, la cantora por excelencia de todos los argentinos. Se despidió en el 2011 con un lunapar lleno que coreaba su nombre. Imagínese.
0: Eh, hermosa, no, no no quiero
1: comparar con una banda de rock, pero imagínese a Nelio Mara y arriba. No sé, yo no sé cómo explicarlo. Yo. Eh, quiero transmitir lo que yo viví en ese momento, en el año 2011, 2012, aquí en Rosario, en el Teatro del Círculo, de ver la Nelly con esa altura, con 100 años, casi 100 pirulos ahí arriba, cantando en el escenario del Teatro del Círculo con una hidalguía, con un, y, y prácticamente calmando a toda, eh, digamos, dejando a toda la platea como una, como una laguna. Así. Los planchó. Los planchaba, increíble, y ese aplauso eh, alargado que generaba detrás de cada canción. Y sabemos que Nelly no, eh, no comía vidrio, era peronista, eh, como decía ella, era peronista de Perón y de Vita. Y obviamente que lo expresó musicalmente, que también le costó el exilio, en principio exiliándose a la República Oriental del Uruguay, también exiliada en Venezuela durante un año, solamente en Venezuela pasó tiempo en Uruguay, con ¿sabe con quién? Con, ¿Con Tita quién? Merelo. Oh, otra grande otra también otra gran actriz y cantante que en la época de la revolución fusiladora tuvo que, que rajarse, se tuvo que ir era la época de las listas negras donde muchos artistas que habían sido eh, habían tenido eh, filiación peronista o habían expresado su amor a Perón y Evita, tuvieron que irse y otros directamente no pudieron volver a cantar como Hugo el Carril por ejemplo también y muchos otros más o, o Disépolo lo fue también otro caso de alguien censurado eh, por por esta este grupo de, de inverbes, se puede decir, ¿no? De...
2: Muchas cosas más pero no
1: se pueden decir al aire. Exactamente. Y bueno, no vamos, no vamos a hacer ningún tipo de, de nombres ni de partidismo, lo que sí podemos decir que Nelly, Nelly eh, fue peronista hasta la médula. Incluso con sus canciones, con la descamisada, que fue un clásico que decía Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega. Y la que siempre se juega por Evita y por Perón Obviamente que no es una canción que hoy podamos pasar eh, Justamente estamos en veda electoral Evitando todo, toda cuestión que contextualice eh, una mirada partidaria Pero no podemos dejar de decir, esto es información Que Nelio Omar fue una grandísima peronista eh, Vamos a terminar este, este ciclo con otra zamba en la voz de Nelly Omar y en este, en esto esto tiene que ver con su regreso a la Argentina, porque después de ese exilio Nelly se cansó, se hinchó un poco y no quiso cantar más. Y estuvo un tiempo sin cantar, estuvo un tiempo sin actuar. Y vuelve con las guitarras del maestro Grela, que graba un disco, y en este disco graba esta zambita para mi vieja de Don Héctor Ayala y de Aníbal Cufres
3: los vientos que van andando canta la risa llora la pena del hijo grande que añora el pago canta la risa llora la pena del hijo grande que añora el pago yo la recuerdo mi vieja gaucha soñando estrellas puntito al rancho mientras las flores Perfumaban esas impitas de pelo blanco, mientras las flores le perfumaban esas impitas de pelo blanco. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis versos con aleteos de samba y samba. Juegan alegres entre mis versos con aleteros de samba y samba. junto a la guada ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras ella esperaba mi grito colla que desde el cerro arriaba cabras y cuando el hijo junto a su lado desperezaba sus mil cansancios quedó mi vieja buena me iba enredando en su rosario. Dolosita, mi vieja buena me iba enredando en su rosario. Mi vieja gaucha de ojos de cielo, las mañanitas de sus pestañas juegan alegres entre mis fuerzos con aleteos de samba y samba. Entre mis con de zamba y zamba.
0: La canción quiere Cultura popular Con las ideas claras Y el corazón libre
4: En mi tierra Venezuela La gente va pregonando En forma de labores Que se trabaja cantando Canto de trabajadores su ritmo me ha contagiado, te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao. Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao.
2: Qué hermosa canción. No le voy a robar el mérito a mi compañero el señor Diego Montejo, que fue quien la encontró y la recomendó. La flor del cacao del de ensamble B11. ¿Eh? hermoso este trabajo. Y bueno, vamos a hablar del chocolate. Yo con el chocolate tengo una relación de amor maravillosa. yo es la flor del chocolate. Y... Sí, yo... flor ah, de... y está la flor del chocolate. La flor de la canela. No, la... pero por eso porque, a ver... La flor del cardón. Existe la flor del cacao y existe la flor del chocolate, ¿sí? Digamos, las flores reales. Yo me apropio de la flor del chocolate para eh, mi marca, que justamente lo que iba a decir, muy emocionada, es que fue el trabajo que me permitió... Estar en casa y trabajar y criar a mi hijo al mismo tiempo Así que realmente yo con el chocolate tengo una relación de amor fuerte Pero bueno, vamos a contarle a la gente ¿Qué pasa con el Día Internacional del Chocolate? Porque hay dos fechas en el mundo Vos fíjate una es el 7 de julio y la otra el 13 de septiembre En Argentina es el 13 de septiembre Pero aunque usted no lo crea Nada de lo que históricamente marca el Día Internacional del Chocolate tiene que ver con el lugar de origen. Por ejemplo, le cuento que eh, para la Academia del Chocolate y la confitería con sede en Francia, la fecha debería ser el 7 de julio en referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550. Disculpame, cuando vinieron se llevaron puesto todo, le chorearon hasta el cacao, y eso, ah, no vamos a instaurar esta fecha, ¿no? Seguimos con la teoría del encuentro claro. de los mundos, ¿no? No, no del choque no del tren.
1: No solo el cacao, el tabaco, bueno, la papa, pa el tomate y tantas cosas que se apropiaron Montenjo, de estoy este hablando continente. Del cacao.
2: Ay, eh. no, Yo le aporto nada más eso. Entonces, para los franceses, allá por las Europas, tendría que ser el 7 de julio. Y nosotros, argentinos, los celebramos el 13 porque. Eh, cuestiones yanquis, me encantó. Más peor todavía, diría una amiga. Uno, una de las fechas por las cuales se conmemora el 13 es por Milton Hershey, ¿sí? el estadounidense fundador de Hershey Company y una de las marcas más famosas por haber producido el chocolate a gran escala y a valores accesibles para todo el público. Este Hershey nació el 13 de septiembre de 1857. Disculpadme. ¿Y con eso qué hacemos? Y la otra es por el escritor británico Rob Dahl, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate, la novela que Tim Burton llevó a conocer al cine, de la mano de Johnny Depp y todo esto que ya hemos visto. Y Dahl nació el 13 de septiembre de 1916. Ahora explícame por qué.
1: No sé. ¿habrá, ¿Habrá
2: venido a la Argentina este hombre? Sí, vez? me imagino, estaba tomando acá cafecito con Mirta mm. Pero resulta que sí. este mundo capitalista Necesita que Europa o Estados Unidos nos marque el rumbo Hacia dónde tenemos que ver para, para sus reglas de consumo y etiqueta El cacao, la planta, el árbol maravilloso Es de Latinoamérica Es de Centroamérica Es de nuestros países Cálidos, es de nuestro sol querido. Y aunque el chocolate se originó en América y haya grandes productores de cacao como Brasil, Ecuador, México, Bolivia, Colombia, Venezuela, acá solamente cosechamos la materia prima, porque aparentemente en la en América Latina somos así como un granerito del mundo, ¿no? ¿Y aquí no sabe dónde están las fábricas grandes de chocolate? ¿La gente que se llena de guita? En Europa y Estados Unidos. A ver, Ajá. bueno, vamos a ampliarlo un poco más, porque también está en, en, Japón en Japón y en Corea, ¿no? Tenemos Estados Unidos, Italia, Suiza, Japón, eh, Reino Unido y Corea. Son las potencias chocolateras. Mientras, acá, Brasil, Ecuador, México, Bolivia, Colombia y Venezuela, dentro de lo que es América Latina, son los productores. La cuestión es que hace 3.000 años los Olmecas en Mesoamérica... Uh -huh. empezaron, digamos, es de donde data históricamente, porque no están todos los historiadores de acuerdo desde dónde fue la primera semilla del cacao, pero desde ahí lo empezamos a contar. Después vinieron los mayas, hace 2.500 años, y los aztecas. Eh, usted imagínese que justamente fue Hernán Cortés el que, después del desastre que hace con Moctezuma y toda... La cuestión azteca se roba el cacao y lo lleva a las cortes europeas donde no triunfa hasta que no le meten azúcar. Porque acá los pueblos lo hacían con, eh, con miel, con... Más sanito se puede decir. Sí, sí, hum. más eh, rústico le dirían ellos. Más ¿viste? Porque puro a, las, porque a las cortes ahora... europeas no le gustaba tanto claro, así. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, inicialmente fue consumido, como te decía, por las tribus olmecas en Mesoamérica hace 3.000 años como bebida y posteriormente empleada por los mayas y los aztecas como moneda, por su gran valor. Eh, el chocolate permaneció en estado líquido como bebida, está bien avanzado el siglo XIX, concretamente en 1828, cuando fue empleada la prensa hidráulica para la extracción de la manteca de cacao. Los descubrimientos técnicos posteriores fueron realizados en Europa con el objetivo de mejorar su manipulación, su elaboración y el mejor conocimiento sobre la composición del chocolate mo logró modificar su aspecto inicial de bebida y a fines recién del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando surge como novedad la primera elaboración confitera de chocolate sólido, bombones, barras, praliné y todas esas cosas. Pero si usted quiere para conmemorar lo correspondiente, le cuento a ver. brevemente, me va a costar, tenganme paciencia. Porque imagínense que son nombres de dioses me mexicanos, ¿no? Y usted sabe que es complejo. La leyenda dice que eh, hace mucho, mucho tiempo... ...los dioses se compadecieron del pueblo tolteca... ...porque sus habitantes trabajaban muy duro... ...y necesitaban que alguien les enseñe a labrar la tierra... ...a descubrir la ciencia, las artes y demás. En el cielo habitaban tres dioses principales y buenos... ...que, era, que eran quienes regían la tierra. Estaba Tlaloc, el dios de la lluvia y dador de vida su esposa, atajate esto, Xochiquetzal, Quetzal, quien era responsable de brindar felicidad y amor a los seres humanos, y por último, Quetzalcoatl, no, me muero para, Quetzal, Quetzalcoatl, ahí está, Quetzalcoatl, ahí, está, ahí, está, ahí está, el dios del sol, que le vamos a decir dios del sol desde acá en adelante, no lo voy a repetir, que también era la serpiente emplumada y quien amaba más a los hombres. Los tres decidieron que el dios del sol bajara y le enseñara a los hombres, a los toltecas... Eh, ...cómo sembrar las plantas, cómo desarrollar artesanías... ...cómo vestirse con plumas, con pieles, tejidos y demás... ...y bueno, bajó, tanto los quiso, tanto los todo... ...que se robó el árbol del cacao, que era un árbol que estaba... ...sería lo que es el, el cielo, el Olimpo, el, el espacio de los dioses... ...y les, se los termina regalando a los hombres sol eh, se robó las vainas entonces, les enseñó que las molieran las batieran en jícaras, logrando también ellos beber este brebaje que era solo destinado a los dioses desde allí lo empezaron a consumir las elites ¿sí? de los pueblos pero los toltecas empezaron a ser brillantes e iluminados porque consumían la bebida de los dioses y a los dioses les dio celo, les molestó y fueron a buscar al enemigo del dios del sol que era el dios de la tiniebla que se llama, Tetzakal Tetzal Pipoca. Ahí va, vamos a dejarlo ahí. El dios de, la tinieblas. El dios de las tinieblas. Ahí está. No, no, lo que yo he tenido que estudiar para esto. Y era el enemigo jurado del dios del sol. Amén. La cosa es que se disfrazó de mercader y fue y le dijo, ah, todo muy lindo, todo muy lindo, querés probar esto, qué rico. Y le dio pulque. Pulque es una bebida alcohólica uh -huh. que, que, bueno, también desarrollaron los pueblos, Toltecas, pero le dijeron que había sido la diosa la que la desarrolló. Le dijo, ¡Toma, qué rico! La cosa es que el dios del sol se empedó, básicamente. Vamos a resumirlo: se, se empedó, ¿Sí? hizo un desastre, durmió con las mujeres del pueblo, dijo brutalidades, anduvo en cuatro patas, hizo un desastre, y a la mañana siguiente, y con resaca, se sintió culposo de él ser el ejemplo para el pueblo iluminado que quería crear, y abandonó la tierra, volvió al cielo, Dejó a los hombres, pero les dejó como regalo las semillas del cacao para que pudieran seguir iluminando su camino.
1: Y me imagino que ¿A esta. Tierra ¿Les gustó, verdad? Hermoso. Gracias.
2: Me imagino que esto tiene un cierre
1: musical, ¿o no?
2: Obviamente. Ajá. Y esta sí es un descubrimiento mío de Lila Downs, Qué una cantona, persona Lila. maravillosa, una voz increíble que nos deja este hermoso Balas y Chocolates.
0: La canción quiere, herencia de lucha de un pueblo que le canta a la vida.
1: Ahora aquí así, en la canción así, quiere. Sí. Ah, que... todo Se vino todo el rock en real.
2: Okay. Rock en real, nena. Exactamente. Bueno, oh, Hablo, hablo, señor Esteca. Gracias, señor Esteca. Le sube, no, la, le sube me la encanta, música. Esteca. Me encanta pelearme, es igual me mantiene despierta, Esteca. Es ¿eh? una cosa maravillosa. Esteca dale, sube, sube, el... ahora hermanos, sí. Esteca. vamos, tu era, vamos. <ríe> Bueno, hoy vamos a hablar de algo que, a ver. Había de todo para hablar, pero lo elegí porque me parece estas cuestiones que son un hito en la historia de nuestro querido rock y además, bueno, una banda que llevo en el corazón. porque Interesantísimo. Yo ya... Gracias, Esteca. Yo ya soy una señora. Vamos a hablar de 46 años del Adiós Sui Generis. Pasó mucho tiempo ya. ¡Ay! Ah, hay cosas que no mueren nunca. Porque por eso le digo. Eternas. sí. Ante una audiencia que superó en ese momento las 25.000 personas, una cifra inédita en ese momento, para un grupo local de rock, obviamente, Sui Generis, Charlie García, Nito Mestre, que lanzaron su carrera como artistas en ese momento, básicamente cuando fue el, el furor de lo que habían hecho, se despidieron en dos memorables funciones el 5 de septiembre, porque no les alcanzaba... La, los, los jóvenes se volcaron al Luna Park en ese momento y al día siguiente había boxeo. O sea, para hacer otra función, para que entrara toda esa gente había que hacerla el mismo día. Terminaron un recital, le tuvieron que pedir a la gente que salga, que no quería salir obviamente. Y otra función ahí, al toque. A las 23 horas arrancaba otra función. Uh -huh. Leturé estaba contento.
1: Sí, sí.
2: Le, le resultaban raros los pelilargos, largos, pero estaba contento este Así que bueno, ese recital maravilloso en el Luna Park Que está inmortalizado en un disco en vivo Una película y una película documental de culto para los fans, obviamente Adiós y Generis marcó un hito en el devenir En, en, en cómo se desarrolló después lo que fue la historia del rock argentino Tanto por su significado artístico en la historia Como por eh, dando cuenta de la masividad, digamos De cómo había llegado para quedarse y si se había instalado como también el símbolo del fin de la inocencia, recordemos que fue básicamente eh, de los últimos recitales masivos antes de la noche negra que se, ave se avecinaba en la historia de nuestro país. En una época marcada por la censura y la creciente violencia, Charlie y Nito, acompañados por... Rinaldo Raffanelli, quien era siempre su bajista y el baterista Juan Rodríguez dieron entonces ese último recital ante el público porteño la separación después daría paso además, esto digamos, el, el rock como que no se detenía nunca se separaban de una banda y se armaban otra eh, eh, había un, el mundillo pues, del rock después viene la máquina a hacer pájaros no, por su se meta en y... mi, mi micro señor, estoy hablando yo oh, bueno, bueno, un aporte, nada más no quiero su aporte, yo me resuelvo solita Arrevisión. después vino la máquina a hacer pájaros de la mano de Charlie Que planteó un rock más progresivo Sí, gracias Un rock más progresivo Y los desconocidos de siempre De la mano de Nito Que se volcaron para un folk ¿No? Con más toque, fusión y demás Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo La onda más antolayas Claro ma, ma, Más trancu uh -huh. Este... Esto Era... Un, un, era un todo lo, los rockeros ¿no? no había divos y divas Y cosas se, se juntaban, se mezclaban, se hacían Venía Charlie, le decía A León, che, toquemos algo Y se tocaba y se Había una comunidad rockera ¿no? Esta cuestión de estar juntos Ante la noche oscura
3: uh -huh.
2: ¿Escuchamos? Escuchamos ¿Estamos? ¿Don Juan? Bien, esto es en vivo de El Adiós Sui Generis, Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal.
5: Sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo y no hará para
0: La canción quiere, música de raíz para el encuentro colectivo. Y estamos escuchando esta canción dedicada a Carlos
1: Fuente Alba, Fuente Alba, Fuente Vejuna del Rafa Amor, Fuente Alba que fue asesinado en Neuquén un 5 de abril del año 2007, uno de los maestros que dejó la vida por una mejor educación, en las manos de un gobernador asesino en ese momento como era Sovich, que después... O casualidad fue candidato a presidente. Pero bueno, son las cosas que suelen suceder. Si hay alguien que ha recibido palos en su vida, son los maestros. Y si siempre ha, hay una posibilidad de reprimir maestros, reprimimos como lo hizo el gobierno anterior, el, el gobierno del muchacho de reposeril de Ojitos Celestes, que también se dignó a reprimir maestros. Y a los maestros no se le pega. Dijo Mexur-Siberea una vez y estoy de acuerdo Quien le pega a un maestro es una persona deslenable Vamos a escuchar entonces una canción dedicada a dos maestras nuestras eh, Para mí, uno de los artistas más célebres de nuestra canción De aquí de Rosario, del Chacho Müller No Müller, Müller Le llegabas a decir Müller y se te iba se te armaba un Ah, yo en... soy muy capaz No, no, el Chacho Müller eh, que el año pasado se cumplieron 20 años de su fallecimiento y no pasó nada. Nadie se enteró, salvo los que pudimos eh, digamos, tener algún, alguna ligazón con la obra de este hombre que le cantó al río y también le cantó a estas dos maestras, a las dos Juanas, a la Juana Manso y a la Juana Blanco. En este caso, en este bellísimo disco de Quique Chopis, eh, dedicado a la canción del Chacho Muller.
6: Mi pago, Juana la de los oficios, de la música y el canto, Juana de las dulces letras, de paloma, nube y árbol, cuántas Juanas en mi pago, maestras de mis maestras. Sol cotidiano, blanco, manso, la... Rosarino, de delantalito blancos, vamos, Juanas, al trabajo llamando va la campana, a dar el sol cotidiano, blanco.
1: Y ahí estamos y nos metemos en el Perú La voz de una grande como Susana Vaca con René Pérez sí Y Perú es un cúmulo de ritmos Hoy elegimos los afroperuanos eh, Y obviamente que Perú es el Ande, Perú es la selva que está, que teníamos también acá la danza de los mirlos que habla justamente de esa música del Perú profundo. Eh, después la música limenia El otro día pasábamos a Chabuca Granda. ¿Y por qué traemos hoy al Perú acá este país tan hermoso? El país de la comida también. El país Eso de le voy a decir la... el ceviche. El ceviche. ¡Qué rico! El
2: anticucho, el
1: anticucho gritan cucho. allá en el fondo. De las papas también.
2: <risa> Nosotros estábamos Ricardo hablando de comida y quería
1: hablar de música. ¿salí? El país de las papas. El país donde hay mayor variedad de papas en el mundo. I, a usted sería feliz entonces. Y bueno, y por supuesto que está en la cocina. Exacta, también. La cocina peruana ha trascendido fronteras de la mano de tipos como Gastón Acurio, por ejemplo, que ha llevado la comida eh, del Perú muy lejos a Europa y a otros lugares. Y también la música del Perú eh, con representantes desde esta música, la música afroperuana. Eh, teníamos también a Ebalión, teníamos a a, a Carmina Canabino Y otros artistas también Pero bueno, el tiempo es tirano El tiempo es corto Y vamos a pasar a algunos temas El 8, el día 8 de septiembre No, de septiembre
2: Deje de decirle septiembre porque me voy a levantar Y me voy a ir a mi casa Bueno, el 8 septiembre. de septiembre. ¿Cómo, septiembre ¿Cómo le enseñaron a ustedes? Bueno, tranquilo, tampoco te pongas así
1: eh, Es en homenaje al general San Martín Que estableció su primer cuartel en tierra peruana, en Valparaíso, esto Ajá. en 1820, después de haber hecho de, de, de sus hazañas digamos en Latinoamérica y también con esto de independizar a países como el Perú, como Chile, y de haber hecho lo que nadie se había animado a San Martín, que fue a cruzar los Andes, que parecía una cosa muy loca, pero sin embargo San Martín eh, lo, lo logró. El pueblo peruano le rinde homenaje a San Martín declarando los días 8 de septiembre como el día de la amistad eh, argentino-peruana vamos a escuchar entonces una canción de dos grandes un peruano radicado aquí en la Argentina que nos ha dado mucho que es el señor Lucho González y la patrona de la música peruana la mejor de todas, la más grande y la que abrió el camino a muchas mujeres cantoras como eh, las que estamos escuchando vamos a escuchar a Chabuca Granda y a Lucho González en este cardo o ceniza,
7: cómo será mi piel junto a tu piel? Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo Ceniza, cómo será. He de fundir mi espacio frente al tuyo Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague de no poderte hablar en el oído y quemar a mi boca salivada de la sed que me quemes y me besas de la sed que me quemes y me besas ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al mi vida entre la tuya y como el etargo al que me entregue Cuando adormes que el sueño entre tus sueños Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos Pero, pero como serán mis despertares Pero como serán mis despertares pero cómo serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte avergonzada
0: La música popular contribuye a las simplezas del hombre Pero es a la vez en su pensamiento compleja y ancestral La canción quiere Un espacio para el debate de ideas
5: Barcos de papel sobre la sequía, mate cocido en una choza, la canchita, con mandarinas, amor seco y la gomera.
1: Y como anticipamos, aquí lo tenemos a Martín Neri entre nosotros para bueno contarnos un poco de este último lanzamiento, un proyecto multimedia que incluye una canción, un video. ...y que forma parte de su primer material... Eh, ...no, de su primer material... ...que estoy diciendo... ...forma parte, es el primer tema, eso quise decir... ...de lo que va a ser tu próximo disco, Martín... ...bienvenido, ¿cómo estás tanto oh, hola, tiempo? buen mediodía, bueno,
8: bien, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien... Eh, ...y cómo sea esto de, de, de conjugar... ...digamos, esta cuestión de la de la imagen... Eh, ...en este caso con... Eh, ...digamos, con la música, ¿no? ...porque ya venís con esta cuestión de lo conceptual... de con, ...desde un mismo barro donde también trabajaste con otros artistas, con, con Teresa, con Silvio. Eh, bueno, hay innumerable la cantidad de artistas que estuvieron en ese en ese laburo, que tuvo que ver también con la con la cuarentena, y
8: esto también tiene que ver con la cuarentena, digamos. Bueno, podríamos... Encierro, ahí está. Sí, ¿eh? podríamos sí, sí. decir que para, para que no quede... El primer... Eh, trabajo escográfico del 2021. Exactamente. Ahí está. Ahí, mirá como las trampas, las palabras son, las palabras son hermosas. Uh -huh. eh, encierro más que tener que ver con la cuarentena fue concebido en ese, en este contexto, ¿no? Pero excede claramente eh, lo literal de la cuarentena. Excede. Uh -huh. Obviamente le estamos todos atravesados, o sea los aprendizajes a partir de, de esto que estamos viviendo, yo creo que, que nos condiciona todo, o sea, porque hay, hay una, un aprendizaje, ¿no? Pero esto está enfocado en un encierro que es mucho más eh, anterior, ¿no? O sea, no, no caer en la literalidad de que la, la pandemia vino a vino a mostrarnos este encierro, porque yo creo que el encierro que nosotros venimos experimentando es, es previo nada más que venía un ruido que esto iba a llegar de alguna forma y, eh, como consecuencia ¿no? pero creo que como sociedad nos venimos encerrando hace hace mucho uh -huh. Enten...
1: y, y antes bueno te decía lo, lo de un mismo barro que, que es esto también que habla del origen de, de dónde venimos, que definitivamente todos somos eh, venimos de la tierra no esto que decías vos prim primero de, de que la cuestión del encierro que había algo pero también hay una cuestión con ...con esto del origen... Eh, ...y... ¿cómo, ...cómo fue lo de definirlo esto... De, ...de un mismo barro que habla del origen... ...y después ahora esto... ...que habla de esto de... de ...digamos de, de encerrarnos a nosotros mismos... ...eh... Como... ...cómo... ...cómo la conjetura de estas, de estas dos cosas... Digamos?
8: ...mira voy a traer... Eh, ...a modo un poco de adelanto... ...una mirada que el Teuco Castilla... Leopoldo uh -huh. Castilla que es uno de los invitados... ...de, de este trabajo... Dice, es que para salir del encierro hay que ir mucho más adentro, ¿no? Uh -huh. Esa paradoja. Eh, yo creo que, que ir más adentro es, es ir a la tierra. Como Víctor Vich, eh, este pensador peruano, dice que, que hay que desculturizar la cultura. Uh -huh. Hay que volver a, a los ancestros, ¿no? Y yo creo que para salir verdaderamente del encierro hay que ir más adentro o sea, esa paradoja ¿no? porque a veces la literalidad del encierro parece que nos propone eh, bueno, lo que ya sabemos y yo creo que eh, el encierro justamente es eh, la demagogia eh, la exacerbación del consumo <coughs> y un montón de cosas que creo que venimos habitando hace mucho tiempo y que si como sociedad no construimos una conciencia hacia adentro vamos a seguir encerrados o sea yeah. y que yo creo que está buenísima la, la analogía que haces porque eh, tenemos que o sea, ese origen que, que muy bien mencionás que esa lectura que creo que es muy certera tiene que ver con esto ¿no? para salir del encierro hay que ir al origen uh
1: -huh. y hablando sobre tu música porque hablas de la tierra y también del agua porque siempre tu música a mí me, me remonta a esa cuestión líquida, acuática inclusive eh, casi música navegante, le digo yo ¿no? donde uno puede estar arriba de no sé, de, un, de una pequeña canoa en el río y va como, como dejándose llevar puede ser que sea así o sea, que, que cuando construís música, pienses en estas cuestiones de la naturaleza, en el agua, como decís en la tierra, en estas cosas que también no, nos decía Atahualpa Pachupanqui sobre todo este tema de lo, lo importante que es la tierra, ¿no? Pero el agua también es
8: importante. Uf. ¿Qué te parece? Sí, si lo es. ¿No? Es muy, muy, bueno, gracias por lo que decís, porque, a ver, yo me considero un un, un habitante de este paisaje, ¿no? Uh -huh. eh, yo no, no, no es como una búsqueda lineal, pero sí claramente eh, me sale así. <risa> eh, hace muchos años atrás, eh, cuando empecé a... a esas primeras preguntas que me hacía respecto a, a, a la pertenencia, ¿no? Eh, pensaba en, en, la, en las verdaderas es, expresiones del paisaje, ¿no? Pensaba eh, eh, en cómo un sauce tiene su propia musicalidad, su propia rítmica, ¿no? Cómplice con el viento, ¿no? Genera. ahí hay. uno lo que termina haciendo es como emular. Eh, el hábito del paisaje en este uh -huh. caso, ¿no? Y el agua, eh, o sea, uno termina siendo como un, un vehículo de eso, ¿no? A mí me gusta leer siempre esa, ¿no? Esa, esa, esas señales que, que el paisaje propone, ¿no? Que justamente tienen que ver con el origen, que justamente uno no viene a inventar nada, simplemente a, a contemplar eso y, y yo creo que la maravilla está ahí, el paisaje tiene su música y, y uno la es un, un comunicador de eso, somos todos comunicadores, no y, y bueno, vos comunicas desde tu oficio, yo lo comunico desde el mío, que es el, con la herramienta que yo sé, eh, me gusta más que sé, eh, me gusta expresar. Y hablando de nuestra
1: ciudad de Rosario, ¿vos crees que Rosario está como en una encrucijada musical? y que por ahí es una ciudad donde intervienen muchas cosas a la vez, porque por ejemplo en su momento hablaba con Perla Aguirre y me decía que la música de Rosario es la cifra, la milonga y también está la música del río porque la obra del Chacho también abarca ese, ese espacio también abarca esta, estas estas cuestiones que son el gato o la cifra o, 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 o digamos o ritmos que tienen que ver con la llanura pero también aparece esa música del río Tan, tan impactante, tan importante y bueno, relacionado con lo que está pasando ahora que estamos perdiendo parte de ese humedal eh, donde el Chacho, por ejemplo, tanto se inspiró ¿no? en esas personas, en esos habitantes de, de ese lugar, del río ¿Cómo, ¿cómo ves a esta ciudad? en esa en ese, en ese esa casi encrucijada musical, en donde vos vivís, habitás cada día entre el asfalto y, y acá estamos Rioja y Paraguay si tan solo haces 10 cuadras y te subís a una lancha, estás en un ambiente totalmente distinto, es otro paisaje, es otra cosa. ¿no? Es un
8: tema, sí, sí, es un tema muy eh, tabú <risas> culturalmente, ¿no? O sea, uno puede llegar a la, a la frase hecha que Rosario es una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad que está en el centro, o sea, su propia centralidad hace que, que absorba distintas vertientes uh -huh. de, de expresiones de paisajes vamos a seguir la, la lírica de que el paisaje, el paisaje nos, nos dialoga ¿no? nos interpela eh, es complejo yo creo que el, la, la, con, las construcciones de las ciudades tienen un, un pulsar propio eh, geográficamente una, o sea, está plantada la ciudad eh, Enfrente del río eh, Y estamos rodeados de, de campo Y de dueños de campos ¿no? uh -huh. eh, Pero después hay una sociedad Que construye un imaginario Que es eh, Que se va moviendo a, Al ritmo de una conciencia Colectiva Y yo creo que Rosario va siendo Según la, Cómo se va eh, pensando La propia sociedad ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Rosario tuvo Décadas que le dio la espalda absolutamente al río. Eh, ahora creo que muy lejos de eso no está. Nada más que eh, le queda bien a la ciudad, queda, queda lindo. Claro. ¿no? Está y, bueno decir que tenemos un río y esas
1: cosas, pero cómo se aprovecha ese río es la claro, cuestión. Claro, de por, qué manera.
8: Claro, porque el río no es una, una gigantografía. Uh -huh. ¿no? eh, ese es el problema para mí, o sea, el, es cómo uno habita el paisaje. Eh, hoy creo que esta sociedad está mucho más... A, eh, no contempla el río, contempla la soja, uh -huh. eh, contempla los negocios inmobiliarios, eh, entonces el río es una gigantografía. Obviamente, eh, hablo en términos generales, ¿no? Estamos, eh, eh, vivimos una sociedad que Rosario está lleno de, de gente... Que vine a estudiar, que, que, que son de, de pueblos, de, de, de familias adineradas, que al, o sea, hay un, hay un negocio, un negocio, o sea, es inevitable, o sea, si uno no puede ver eso, no puede hacer una, un, al menos yo no puedo hacer un, un análisis sincero, yo creo que, eh, y musicalmente eh, está de alguna forma reflejado, porque. Eh, no, hay, una, hay una conversación que está pendiente, que no dialoga eh, respecto a la identidad se van construyendo, ¿no? siempre, eh, pero insisto depende de, de una sociedad en cuanto más o menos eh, se interpele respecto a esa identidad a ese origen, a ese encierro uh -huh. a las urnas sí. ¿no? o sea, está todo relacionado porque tomamos decisiones y o sea, tenemos eh, termómetros
1: para verlo ¿no? Uh -huh. si te parece Juan, tenemos ahí de un mismo barro para ir escuchando un poco y hablar también de esta obra, porque me interesa mucho lo que lograste eh, en el medio de, de esa cuarentena con esta canción que eh, convocaste a muchos artistas todos de, de renombre digamos, donde también hay una fusión de, de sonidos donde aparece el trap donde Aparecen eh, este juego, digamos, de, de romper las barreras musicales. ¿Lo tenés ahí, Juan? Del mismo barro. Eh, la, de un mismo barro. De un barro. mismo barro, ahí está. De un mismo barro. Y, en YouTube, fíjate, lo puedes encontrar en mi canal. Exactamente. Y te decía, de ahí, la relación con un tipo como Silvio Rodríguez. ¿Cómo, cómo se genera? ¿Cómo es eh, escribirle a Silvio, digamos, o, o contactarte con él para hacerle una propuesta de este, de este calibre, digamos?
8: Eh, fue realmente ludi, Lúdico al principio Che me voy a sacar esto porque no anda ni sí. eh, Lúdico al principio sí. eh, Porque Y esperanzador porque bueno Silvio es una palabra Y una melodía que, que a mí siempre me, me ha interpelado, me ha conmovido De, de toda la vida Lo, lo Descubro por, por Mercedes Que lo, uh -huh. lo trae a, en su casionero Y yo vengo de una familia eh, de zona sur mi papá carpintero, mi mamá ama de casa y, y no se escuchaba o sea no había un, una data o sea yo escucho Mercedes por una peluquera que vive enfrente de mi casa claro. peronista uh -huh. que, que a la tarde cuando se ponía a, a limpiar su peluquería ponía Mercedes y esa data a mí no me llegaba Vos mirá, si no está relacionado con lo que hablamos antes me abrió un, un, un mundo. Yo, gracias... mira me, me pone la piel de gallina eh, pensando esto, que nunca lo había pensado. Ahí eso me abre a que yo descubro todo un universo que mi viejo en la carpintería me hacía escuchar a Horacio Guaraní. Era otro universo que también lo agradezco y que me encanta. Pero bueno, así, ¿viste? Eh, la uno va sociabilizándose y uno va construyendo un imaginario. Entonces Silvio, para mí, por el pasar del tiempo, fue una cosa inexplicable, de, de, de intenso y eh, yo creo que el impulso a escribirle tuvo que ver con, con que yo en ese momento sentí que, que lo que estábamos haciendo era sincero era, y que también tiene eh, un asidero ahí en la obra de él y, y bueno, Ay, no, vamos a escucharlo un poquito Martín. dale beso
5: de la tierra y de los pañuelos Amores fortalecidos en los andenes Anuncia que en otras voces regresaremos Tan breves pero certeros como el rocío Iremos a repartirnos en otras bocas
1: excelente esta obra y hablando ahora del cierro, para ir cerrando un poco porque nos queda quedan pocos minutos me quedaría hablando toda la tarde con vos, Martín, sinceramente eh, ¿cómo, ¿cómo anduvo esto? se estrenó el viernes eh, me imagino que después de esto vendrá, vendrá un disco, en un trabajo un poco más amplio, que creo que es en el mes de octubre ¿no? Que, sí, el, eh, primero octubre, el primero
8: de octubre el eh, primero de octubre se va a, a poner hacia a disposición el trabajo completo eh, encierro es yo creo que toma dimensión a partir de, de, de compartirlo por eso esta canción eh, como, como una matriz esta uh -huh. canción del trabajo porque, porque digo esta canción como matriz porque es la única canción de la obra después lo otro que hay son seis tracks más que no tienen el formato de canción, sino el formato de discográfico. Eh, o sea, yo invito a seis compañeros y compañeras a pensar el encierro en este contexto. O sea, uh -huh. a ver, ¿qué, me, qué le pasó a, a fulana, a Sultano? Las puedo mencionar, para paso ya te cuento. ¿Qué le pasó a Teresa Parodi? ¿Qué está pensando de esto? Que yo hoy pienso como fan de esta canción. ¿Qué piensa Nadia Larcher? ¿Qué piensa el negro Aguirre? ¿Qué piensa Fander mismo, que es coequiper ahí en la canción? ¿Qué piensa Leopoldo Castilla? ¿Y qué piensa Gustavo Cortés de Zigraga? Uh -huh. Entonces, como son gente querida, amiga, le consulté, le dije, mira, estoy con esta idea, no, no querés, eh, te invito a, a, a pensar el encierro. En distintos formatos, prosa, poesía, crónica. Eh, entonces ellos escribieron, les grabamos el relato y yo compuse la música incidental a cada relato y entonces este compendio que se va a estrenar es una mirada que contempla la obra por eso la obra esta canción que estrenamos es un cortometraje en stop motion que también fue pensado por el lado de stop motion por la rigidez que tienen los movimientos del stop motion porque creo que estamos un poco rígidos con uh -huh. ¿no? hay que como entonces están esa... es rígidas las
1: relaciones
8: exacto te,
1: una, una pelotudez que bien no sé si en el caso pero el otro día yo estoy yendo a nadar a un club y le soltó un chiste ahí a la profe de natación y como que me miró y me pasó ya varias veces que uno por ahí le pone un poco de, de humor a las cosas trata y no hay una respuesta me lo decía mi compañera también docente eso que ve que, que sus alumnos están un poco apagados como como que hay una cosa ahí que de, de un detenimiento digamos algo pasó y es verdad quedamos remarcados le pasó a mi hija de ocho años que, que no, quería, no quería sociabilizar y ahora empezó a sociabilizar de a poco eh, creo que sí porque prácticamente el mundo se detuvo en un montón de aspectos sí uh
3: -huh.
8: el mundo se viene o sea uh -huh. está para mí está detenido volvamos sí. a... está detenido estamos uh -huh. eh, la intercomunicación nos nos destruyó ah. Yo creo Hoy más que nunca Esto lo, lo acentuó Pero Vos te reunís con amigos Te debe pasar eh, Familia y, y el celular es un Claro Debería ¿no? estar de, Habría que dejarlo en una caja Antes de entrar a, la, a un asado Pero para... ya es, Parece una joda Uno sí. lo imaginaba Pero eso se Vino a, a quedarse De una manera O sea No hay presencia uh -huh. O sea, la presencialidad no es estar adentro de una habitación de tantos metros cuadrados los cuerpos. Para, la presencialidad tiene que ver con otra cosa. Y creo que, por eso, yo creo que eh, esta, esta situación eh, epidemiológica uh -huh. vino a, a ponerle, a subrayar lo que nos está pasando. Pero el encierro viene de antes. Uh -huh. eh, es complejo, es muy complejo. Eh, yo creo que coincido lo que decís es ahí como una incomodidad como una eh, eh, incomoda la, eh, la intervención del otro ¿por qué? porque a mí me resulta más cómodo a mí el el, el cuadradito seguro eh, la te mando un WhatsApp la pantallita <risas> no me interpela yo claro. yo leo lo que quiero pongo lo que quiero es muy eh, es un momento muy complejo Martín, te agradecemos estos minutos, te esperamos en próximo, cuando
1: inauguremos, vamos a tratar de inaugurar la peña de la canción Quiere, en corto plazo, cuando venga más el calorcito en el patio acá de la CI vamos a estar invitando a músicos locales a, a tocar en vivo, así que vas a ser uno de nuestros invitados. Te felicito por este trabajo, por todo el laburo que venís haciendo y construyendo con tu música ya desde tanto tiempo. Eh, bueno, de, de tu vínculo con Mario en el Acerradero, que eh... casi pasaron tantos años. Eh, después con el dúo salteño y con Fander y con tantos otros artistas, con los con los cuales has, has recorrido este este espinoso camino que es el, el, el camino del arte, porque todos sabemos que el camino del arte no es una autopista, ¿no? es un camino complicado. Donde uno tiene que tener las convicciones muy
8: claras. Sí, es un camino eh, que no tiene asfalto, uh -huh. precarizado. Y bueno, yo te agradezco, te agradezco el, tu rol de comunicador y la empatía para con, con mi música, como la de tantos y tantas compañeras. Invito a tu audiencia uh -huh. a que busque en mi canal de YouTube, en mi canal oficial de YouTube, el trabajo, porque es un cortometraje de esta canción, es muy interesante que, que puedan verlo unificado eh, como un audiovisual también y obviamente en todas las plataformas. De, en todas las plataformas digitales. Pasaba
1: Martín Neri por nuestro programa. Vamos a escuchar este tema en cierro y ya después un pequeño homenaje a Salvador Allende, algo chiquito que nos quedó ahí en el tintero. Y ya estamos terminando este programa. Inmóvil y de
5: pie. Vano del sur, mudo distal, centro que descoloca Giro de mi a la última lucidez Arco de bruma ecuatorial, mi alaborro un cuadrante Sueño tu piel horizontal, atado a una pared Alba de luna, arriba, atrás, abajo y adelante Vuelo que al fin, paradojal, no me alcanza a mover Clamo tu amor desde el penal, en la estrechez perimetral Y en el tamiz dejo pasar algo de tu Mi ceguera, bajo tu pie encima del mar, un tramado tapiz, hilando sal del corazón que si latir pudiera, y ya después a tu portal donde
0: fuera feliz. La canción quiere.